0: Ja, Prima, schönen guten Abend, ich freue mich hier zu sein und zwölf Minuten ähm, zu gestalten. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung, das ist ein ganz schönes Mammutprojekt, was ich mir da aufgetragen habe. Ich mag es immer sehr, ähm, Themen, die sehr komplex sind, einzustampfen auf ein möglichst konkretes Beispiel aus dem Alltag und das in Form einer Geschichte zu packen. Deshalb möchte ich auch direkt starten mit einer Geschichte, ähm, der Wahl muss warten bis zum Schluss und ähm, möchte Ihnen den Protagonisten dieser Geschichte vorstellen, das ist Xaver. Xaver ist hier in der Mitte, Xaver arbeitet in einer Versicherung in Hannover hier, <lacht> freut sich Herr Ludwig. <lacht> und ähm, Xaver ist äh, Teamleiter, er ist schon mehr als zehn Jahre in dieser Versicherung tätig und ähm, findet den Job auch super, hat da viel Gestaltungsspielraum, hat eine klare Struktur in seinem Job, aber seit sechs Monaten hat er ja, da einen Prozesswechsel. Das heißt, sein Team im Kundendienst arbeitet mit ganz starken Strukturen. Die haben eine Routing-Engine bekommen und haben jetzt gar keinen Handlungsspielraum mehr. Das heißt, alle müssen irgendwie ja, schauen, was die Maschine sagt, was sie zu tun haben. Sprich, die Maschine sagt, wann schreibst du E-Mails oder wann telefonierst du. Xaver ist sehr unglücklich. Und ähm, ja, bevor er irgendwie jetzt das Unternehmen wechselt, spricht er mit seinem Chef, was können wir tun? Und der Chef sagt: Du, da wird ein neues Projekt ausgeschrieben, das heißt Versicherung für Null. Da bewerben sich gerade ganz viele Leute und die suchen noch einen Projektleiter. Mach doch da mal mit, aber das ist ein ganz anderes Projekt. Xaver sagt: Super. Und er fährt aber, dass er nicht irgendwie durch einen Prozess durchlaufen muss mit der Personalabteilung oder mit irgendwelchen Vorständen, sondern diesmal ist es so, dass die Mitarbeiter seinen Chef wählen. Das heißt, Xaver muss sich irgendwie auseinandersetzen, hm, was habe ich denn für eine Story, wie kann ich dann meine Mitarbeiter begeistern, dass sie mir irgendwie folgen. Er fühlt sich so ein bisschen wie in der Schule, wenn man zum Volleyballteam äh, ja, gewählt worden ist und möchte nicht als Letzter dastehen und nicht mehr mitspielen dürfen. Er schafft es aber irgendwie, dieses Team zu überzeugen und so geht es drei Monate später los mit dem Kick-Off-Meeting dieses Teams. Ja, dieses Meeting mit zehn Mitarbeitern verläuft irgendwie total chaotisch. Also es gibt keine klare Struktur, es fühlt sich alles so wabbelig an, wie so ein Wackelpudding. Er kann sich auch leider nicht durchsetzen, hat unterschiedliche Leute einfach dort. Die einen kommen zu spät, die anderen kommen gar nicht, weil sie mittlerweile gekündigt haben und denken, nee, das andere Unternehmen ist ja viel spannender. Ja, und die Nächsten müssen früher gehen, weil sie die Kinder von der Kita abholen und zwischendurch gibt es heiße Diskussionen, ja, wie machen wir das jetzt eigentlich? Die einen brauchen Ziele, die anderen brauchen keine Ziele, die Nächsten wollen Scrum arbeiten und und und. Ja, und er ist total verwirrt, die Projektgruppe einigt sich auf jeden Fall, dass es irgendwelche tollen Internetforen gibt, wo sie sich austauschen können, wo es Chats gibt. Und Xava geht nach Hause nach diesem kickoff tag und ist total unzufrieden und denkt, Himmel, ich muss erstmal laufen, ich muss erstmal wieder klarkommen. Also, was war das denn für ein Tag? Das geht ja irgendwie so gar nicht. Was ist da denn passiert? Ja, und er läuft hier um den Maschsee und nimmt sich vor, okay, ich muss mich mal wieder sammeln und merkt einfach, hm, ich war irgendwie gar nicht bei mir. Wo war ich denn? Und. Er erinnert sich an seine Weiterbildung ähm, aus der Transaktionsanalyse, wo er einfach mal so überlegen kann, ja, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin ja nicht nur Xaver, sondern ich habe da irgendwie drei verschiedene Anteile in mir. So, da gibt es nämlich einen Anteil, der ist irgendwie total erwachsen und elterlich. Ja, das ist irgendwie so diese oberste Kreisform. Das sind so all die Stimmen, die irgendwie sagen, ja, wie sollte ich denn arbeiten? Und da denkt er, ja, meine Eltern haben immer gesagt, Kind, such dir was Sicheres, geh in die Versicherung. Ne? Mach was ordentliches, mach Karriere, das macht man heute so. Dann gibt es aber den Gegenpol, das sind so diese kindlichen Stimmen in ihm, die sagen, ein neues Projekt, super, ich bin neugierig, aber auch ängstlich, ich weiß nicht so genau, was da auf mich zukommt. Und dann gibt es diese erwachsenen Stimmen in ihm, die sagen, wo willst du denn eigentlich hin? Was ist denn eigentlich das Ziel von dem ganzen Projekt? Was soll das Ergebnis sein? Ja, und er merkt für sich, naja, dieses erwachsene Ich, das war irgendwie nicht anwesend bei diesem Termin, das war nicht da. So, und das möchte er ändern. Und er merkt so langsam, ja, dass er auch so durch versteht, welche unterschiedlichen Generationen waren denn da in dem Team-Meeting auch vorhanden. Also er, Xaver, Generation X, 1970 geboren. Ja, aber es waren irgendwie auch ganz viele, die älter da waren. Unheimlich kompetente Leute, wie Bert, der Babyboomer, 1955 geboren. Ja? sehr erfahren, ein bisschen zurückhaltend, unheimlich kompetent in Versicherung, aber der so ein Bild im Kopf hat in diesem erwachsen in diesem Elterlichen, ich, uah, Veränderung, das macht mir Angst und ich muss mich anpassen an die Struktur. So, und dann aber wiederum so ein Yannick aus der Generation Y, 1990 geboren, der sagt, ach, ich bin aufgewachsen, da gab es gar keine Hierarchie. Meine Eltern haben mir gesagt, Kind, wenn du erstmal erwachsen bist, kannst du dir einen Job aussuchen. Die Unternehmen werden sich reißen um dich. Ich will Spaß haben im Job. Und wer mir nicht die Spielwiese bietet, dann gehe ich halt. Ja, das heißt, der unterwirft sich nicht irgendwelchen Machtspielchen von der Führungskraft. Der sagt hm, spannend. Ne? Also jetzt habe ich das ja schon irgendwie so ein bisschen hingekriegt und mein Team so ein bisschen ja, entdeckt. Xaver rennt weiter. Mittlerweile die zweite Maschi-Runde. Er ist gut drauf. Merkt er, es wird klarer im Kopf. Und es macht sich ein Hungergefühl breit. Und er denkt bei diesem körperlichen Hunger, Moment, es gibt ja in dieser Transaktionsanalyse nicht nur körperlichen Hunger, sondern es gibt auch psychologischen Hunger. Und den ähm, begreifen diese Psychologen dort mit vier, fünf verschiedenen Dingen. Einmal sagen die, okay, wir haben alle ein Bedürfnis nach Struktur. Und wir haben alle ein Bedürfnis nach Stimuli. Und vor allen Dingen haben wir ein Bedürfnis nach Strokes. Das sind Streicheleinheiten. Die sind unbedingt notwendig, weil sonst geht gar nichts. Ja, und natürlich ist Sinn total wichtig im Unternehmen. Und er überlegt für sich, hm, wie ist das denn für mich mit diesen verschiedenen Bedürfnissen? Und er sagt sich, ich habe überhaupt gar keine Struktur gerade. Also, ist alles total entgrenzt, die Kommunikation läuft aus dem Ruder. Ich brauche unbedingt Struktur. Ich brauche klare Regeln. Wer macht was im Team? Wie kommunizieren wir überhaupt? Und wo soll das Ganze hin? Er merkt auch, Stimuli hat er genügt. Also das ist jetzt erstmal Herausforderung genug. Aber er braucht Streicheleinheiten und er braucht die nicht mit Facebook Daumen hoch, Daumen runter oder irgendwelchen E-Mails, sondern er braucht sie ganz banal, dass seine Teammitglieder pünktlich sind und auch da bleiben und nicht aus Handy starren, wenn sie jetzt gerade was besprechen. Und er braucht Feedback, er wünscht sich wirklich Rückmeldung, qualifiziert, er wünscht sich, dass man sich in die Augen guckt, ja, dass man sich auch mal anfassen kann tatsächlich. Ja, und Xaver fragt sich so am Ende der zweiten matchrunde ja, wenn ich jetzt so unterschiedliche Hungerarten schon habe, wie ist denn das dann bei meinem Team? Was will denn Bert und was will Yannick? Keine Ahnung, irgendwie muss ich mit denen sprechen. Und er denkt sich, hm, das ist eine gute Idee, merkt aber auch da wieder, so Ende der zweiten Runde, Anfang der dritten Runde, ey, der Hunger wird echt irgendwie größer. Ich brauche Pizza. So, und bei dieser Überlegung, welche Pizza er so heute Abend essen möchte, kommt ihn in den Sinn, Pizza ist ein gutes Stichwort, um diese psychologischen Grundbedürfnisse, diese Hungerarten, irgendwie mal auf den Teller zu bringen. So, und er überlegt sich, naja, also so eine Pizza, die besteht ja zu allen, allen ersten Mal aus äh, irgendwelchen Zutaten, irgendwelchen strukturgebenden Bestandteilen, wie beispielsweise Salami, Schinken oder manche mögen noch ein Ei drauf, kann er nicht verstehen, aber gut. Ähm, dann gibt es ähm, ja, lustige Dinge, die stimulieren eher, sind scharfe Gewürze oder auch ein bisschen Gemüse. Und das, was besonders gut tut, was so seelische Streicheinheiten von innen sind, das ist der Käse. Der ist schön fettig und salzig und gibt einfach ein wunderbar gutes Gefühl. Ja, und die ganzen Zutaten nützen nichts, wenn wir keinen Teig haben. Und das ist der Sinn. Das ist das, was alles verbindet. So, und jetzt weiß er für sich auch schon irgendwie, wie seine Pizza heute Abend aussieht. Schön mit Parmaschinken, Rucola und so weiter. Er kriegt noch mehr Hunger, läuft noch schneller nach Hause. Und er nimmt sich vor, okay, das muss er jetzt mal mit seinem Team besprechen. Er möchte irgendwie wirklich sich austauschen, wie ist denn das bei euch? Ja, also wir wollen jetzt mal ein Team-Meeting machen und wollen mal gemeinsam irgendwie drüber sprechen. Er sagt auch am Anfang, hey, das ist gestern echt schlecht gelaufen, ich stand irgendwie neben mir, gehört auch dazu und ich möchte einfach euch einen Rahmen geben. Ich möchte euch eine Pizzaschachtel geben. Und erklärt dann quasi die verschiedenen Zutaten für die Pizza. Ja, und Bert und Jannik und alle anderen steigen ein in diesen Dialog und merken, hm, das ist ja total spannend, weil alle von uns haben... Alle die Zutaten und brauchen diese Grundbedürfnisse, aber es ist alles ganz unterschiedlich. Der eine möchte Mozzarella, der möchte einen Dienstwagen, ja und der nächste der möchte einfach ein bisschen Work-Life-Balance haben. Der möchte kein Mozzarella, sondern möchte vielleicht Gorgonzola-Käse. Ja, aber alle wollen irgendwie dasselbe. Und Xaver ist ganz wichtig, dass sie den Teig zusammen kneten, weil das ist die Grundlage für ihre Arbeit der nächsten Jahre. Dass sie den Sinn gemeinsam definieren, dass sie sich selber alle Gedanken machen, Ja, was, was soll denn in diesen Teig rein? Der Teig muss geknetet werden, der muss ein bisschen gehen, dann muss er nochmal geknetet werden. Das braucht Zeit, das muss reifen. Ja, und so sind sie alle ganz glücklich und ähm, unterhalten sich und lernen auch voneinander und merken, Mensch, irgendwie kann jannik was von Bert lernen und Bert kann was von jannik lernen. Und so entscheiden sie sich. Hey, wir machen eine Pizza-Philosophie. Also wir wollen uns über Streicheinheiten ja unterhalten, alles kein Thema, aber Pizza ist irgendwie netter. Und diese Philosophie für Ihre Projektarbeit sieht so aus, dass Sie schon erkannt haben, also die Arbeit, die ändert sich, aber unsere Bedürfnisse, die bleiben gleich. Also die Pizza wird immer irgendwie da sein. Den Teig, den kneten wir gemeinsam. Wir unterhalten uns gemeinsam über den Sinn. Und, was sie auch für sich erkennen und gemeinsam besprechen, keine Ahnung, was Bert morgen auf seine Pizza haben will oder wie es ihm geht. Das heißt, sie sorgen für sich selber, dass ihre guten Zutaten raufkommen und sie tauschen sich auf, weil das ist nicht auf der Stirn geschrieben. Sie halten sich an Spielregeln, das ist der Pizzakarton, sie verständigen sich darauf, dass Kava sie vertritt nach außen, ansonsten machen sie es gemeinsam. Und sie stellen fest, Pizza geht irgendwie immer, ja, egal ob Digitalisierung oder nicht, das ist eine gute Konstanze. Xhrava ist total happy, er hat es geschafft, einfach mit seinem guten Standing, mit ähm, ja, einer Machtabgabe auch ans Team, mit einem großen Miteinander ja, sein Team weiter aufzubauen, hat weitere Follower bekommen und ja, ist einfach riesig stolz auf sein Projekt und sein Team und freut sich auf das Weitere. So. Diese Geschichte ist rein fiktiv gewesen. Ich habe es bewusst nicht komplizierter gemacht und habe alles Männer sein lassen. Bitte kein weiteres Gender-Thema an der Stelle. Und äh, diese Geschichte beruht einfach... Ja, ja. ne? Danke. Danke. <lacht>